0: Mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns als Predigtext zum heutigen zweiten Advent einen Abschnitt aus dem Lukasevangelium, Kapitel 21, die Verse 25 bis 33. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden werden Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehenden Menschen so und kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf. Und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Er segne dein Wort an uns allen. Amen. Apokalyptische Szenarien sind uns vertraut in unseren Tagen. Die Klima- Katastrophe ist in aller Munde. Das Polareis schmilzt, der Meeresspiegel steigt, ganze Küstenregionen drohen zu versinken. Das alles wird, wenn es so kommt, dramatische Folgen haben. Flüchtlingsströme, Kriege um Ressourcen und, und, und. Wie Reagieren wir auf solche apokalyptischen Szenarien? Wie reagieren wir auf massive Bedrohungen, die wir auf uns zukommen sehen? Wie reagieren wir, wenn die Wogen des Meeres über uns hereinbrechen? Wenn wir Angst haben, unterzugehen in den Problemen und Schwierigkeiten dieser Welt und unseres Lebens. Unser Text greift ja so diese Urangst vor den Chaos, Wassern auf, diese Angst abzusaufen. Wie reagieren wir da? Drei typische Reaktionen möchte ich mit Ihnen zusammen ein wenig Bedenken heute Morgen. Die erste, die Resignation, hat eh alles keinen Sinn. Eh alles zu spät. Alles, was wir tun, höchstens ein Tropfen auf den heißen Stein. Alles viel zu kompliziert. Letztlich können wir eh nichts tun. Also weiter wursteln. Wie bisher. In dieser resignativen, pessimistischen Reaktion steckt sehr viel Egoismus. Sehr viel Egoismus. Ich-Bezogenheit. Ja? Ich kann nichts machen. Gott sei Dank, dann muss ich auch nichts machen. Ja? Dann kann alles so bleiben, wie es ist, dann kann ich so weiterleben, dann können wir so weiterleben wie bisher. Wir müssen uns keine Gedanken machen über unser Mobilitätsverhalten, über unser Reiseverhalten, über die Art, wie wir uns ernähren, um jetzt wieder mal auf die Klimakatastrophe das zu beziehen, aber Sie können das auf alles andere auch übertragen. Wenn eh alles keinen Sinn hat, klasse. Ja, wie gesagt, dann kann ich weiter wie bisher. Auf die Nation bezogen, dann Germany first, sollen doch mal die anfangen, die noch mehr Dreck produzieren. Ja? Das ist alles diese, diese Ich-Bezogenheit. Das ist genau das, was die Bibel unter Sünde versteht. Ich-Verkrümmung, der Homo incurvatus in se, so Luther im Gefolge von Augustin, der in sich selber verkrümmte Mensch, der nur sich sieht. Können wir uns ins Politische hineinschauen, das prägt auch das Wahlverhalten von vielen. Ja? Was tut mir gut? Wo, wer verspricht mir ein bisschen mehr Rente, ein bisschen weniger Auflagen und so? Ja, Wir haben nicht das Ganze im Blick, sondern ich verkrümme. Nun wissen wir es, hinter der Sünde steht immer die Angst Angst macht Böse. Das ist ein durchgehender Satz. Sie können ihre eigenen Sünden sich anschauen, hat immer mit irgendeiner Angst zu tun. Angst macht Böse. Diese Ich-Verkrümmung ist eine Schutzhaltung, weil ich Angst habe. Angst verkrümmt Liebe als Gegenbegriff zu Sünde und Angst öffnet, führt in die Weite, ja? Liebe heißt ja, jetzt bringe ich mal wieder meine Lieblingsdefinition von Liebe, auch wenn sie sich furchtbar anhört, aber ich komme halt ursprünglich aus der Verwaltung, da liebt man Definitionen. Liebe ist die tätige Bejahung der Zusammengehörigkeit. Das ist die einzige Definition von Liebe, die ich kenne, die auf alles passt. Die Liebe zu meinem Hund genauso wie zum Vaterland und zu Gott. Die tätige Bejahung der Zusammengehörigkeit. Ich weiß mich mit dem anderen, mit meinem Feind, sagt Jesus auch, zusammengehörig. Und ich verhalte mich entsprechend. Die tätige Bejahung der Zusammengehörigkeit. Und letztlich sind wir verbunden mit allem, was lebt. Mit dieser ganzen Welt und Schöpfung, in der Gott drin ist. Und ich verhalte mich entsprechend, das ist Liebe. Und diese Liebe führt aus dieser Ich-Verkrümmung, dass ich nur mich sehe, heraus. Stellt meine Füße, wie wir es vorhin schon gehört haben, auf weiten Raum, befreit uns zu einem freudigen Engagement im Lichte des kommenden Herrn. Das ist ja der Ausblick heute Morgen, der kommende Herr. Die Liebe befreit uns aus diesen Angstverkrümmungen, zu einem freudigen Engagement im Lichte des kommenden Herrn. Ich muss da fast zwangsläufig sowieso hier in Liebenzell an Christoph Blumhardt, den Jüngeren, denken. Das war der so vom Alter, gell? Den Alter kennen Sie alle, das war der berühmte Pfarrer in Mödlingen. Jesus ist Sieger. Freut mich immer, wenn ich dort predigen darf in Mödlingen, der Sakristei groß, Jesus ist Sieger. Für mich ist es immer ein bisschen was Besonderes, auf der Blumhardt-Kanzel stehen zu dürfen, wenn ich dort Vertretung habe. Und dem sein Sohn, wie gesagt Christoph Blumhardt, der Jüngere, der hatte die gleiche glühende Erwartung der Wiederkunft Jesu wie sein Vater. Der hatte auch diesen Ausblick auf die Zukunft Gottes, dass Gott noch etwas vorhat mit dieser Welt. Aber er hat ein bisschen eine andere Konsequenz daraus gezogen. Er ist politisch aktiv geworden. Aus dieser Hoffnung heraus. Er hat also nicht gesagt, weil Gott irgendwann kommt, kann ich jetzt Däumchen drehen, da drauf warten, bis der kommt und jetzt lassen wir alles der Bach nach, ne? Sondern er hat sich engagiert. Er hat was gemacht, was damals natürlich viele von seinen frommen Freunden gar nicht verstanden haben. Er ist Sozialdemokrat geworden. Und das war damals noch absolut bäh für die Fromme. Heute verteilt es sich ein bisschen. Da gibt es Fromme, die sind... SPDler und Grüne und CDU und alles. Auch wenn der Fuchtel meint, ihr seid nicht alles CDU, das wird sicher auch nicht so sein, aber okay. Aber damals war das noch, noch, noch richtig b. Aber er hat eben erkannt, damals die zentrale Frage war die soziale Frage. Und die gehen das an. Und dann hat er da... Mitgemacht. In einem seiner Lieder heißt es, doch wachet auch Nieden, seid Kämpfer in der Zeit. Im Wachen habt ihr Frieden, schon jetzt in Kampf und Streit. Und wie gesagt, er hat es ganz konkret verstanden, dieses Wachen und Kämpfen als ein Sich-Engagieren. Im Umfeld, im Kleinen und bis ins Politische hinein. Wachet, engagiert euch im Lichte des kommenden Herrn. Resignation ist für Menschen der Hoffnung keine Option. Die zweite mögliche Reaktion auf solche Angstszenarien, apokalyptischen Szenarien, Bedrohungen ist der Aktionismus. Ständig wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ständig neue Vorschläge, Aktionen, Programmen. Letztlich wird nichts wirklich zu Ende gedacht und zu Ende geführt. Man überbietet sich gegenseitig mit großen Worten, Ideen und Programmen. Wir kennen das aus vielen Bereichen. Auch wenn ich etwa an die innerkirchliche Strukturdebatten äh, denke, ja, da kommt auch ständig was Neues und bevor das eine zu Ende geführt ist, kommt schon wieder die nächste Idee und das nächste Programm. Aktionismus. Ich denke, Menschen der Hoffnung kennzeichnet vor allem eines. Gelassenheit. Eine Gelassenheit in allem Wachen und Streiten, um es mit Blumhardt zu sagen. Wie gesagt, wir sollen wachen, wach sein. Was sind die Fragen, die heute dran sind? Streiten, engagieren, uns einmischen, auch mal verrennen aber das Ganze in Gelassenheit. Gelassenheit heißt, ich habe mich Gott gelassen. Ich lasse mir von ihm zeigen, was dran ist, für mich dran ist. Ohne solche Gelassenheit wird alle Aktion schnell zum Aktionismus und die kippt sehr schnell in Resignation. Weil ihr merkt, es geht aber doch nicht so schnell, wie ihr denkt, haben, und es klappt nicht so, wie ihr denkt. Haben. Rechte Gelassenheit gibt uns eben diese Hoffnung: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Einmal wird Gott all unsere kleinen Ansätze aufgreifen und mit hineinnehmen in seine Vollendung von Welt und Schöpfung. Noch eine dritte Reaktion, der Machbarkeitswahn. Irgendwie kriegen wir das alles schon in den Griff. Wir Menschen, wir kriegen das in den Griff. Mit technischer Entwicklung, notfalls reisen wir auf einen anderen Planeten, nehmen wir da ganze Battle mit. Wenn man hier alles kaputt macht, gell? Gibt's? es, doch, wer doch, eine Aufgabe für die Mission dann natürlich, gell? Dann, wenn dann, verstehst das sind ja nicht bloß ein paar so Länder, das ist Bibifax, dann, dann, sind, dann sind hier so, so die da da bei dem Missionsfest, weißt du? Ja? Naja, Machbarkeitswahn. Das ist ja auch allgemein und im persönlichen Leben ein Problem. Wenn Menschen meinen, alles sei machbar. Das gilt im Blick auf Gemeindewachstum. Brauchen wir bloß die richtigen Konzepte, dann läuft es. Wir machen das dann. Wir haben eine Anbetung natürlich, klar, aber im Endeffekt machen wir es. Ja, das gilt genauso dann etwa im Blick auf Beziehungen. Ich forme den anderen so, dass das passt zwischen uns. Das gilt im Blick auf Krankheiten. Ja? Gibt es doch nicht. Irgendein Doktor hat geschlampert, sonst wäre das schon lang gut bei mir. Ja? Die kriegen heute alles, nach, bloß bei mir nicht. Gell? Also es muss doch irgendwie gehen. Machbarkeitswahn. Manche Lebensratgeber machen uns das ja, Weißt, du hast dein Leben in der Hand, alles liegt an dir. Nun steckt da natürlich eine Wahrheit drin. Gar keine Frage. Gar keine Frage. Wir sollen und müssen Verantwortung übernehmen für unser Leben. Das bringt gar nichts, wenn ich Verantwortung immer auf andere schiebe. Meine Eltern sind schuld und Gesellschaft ist schuld. Doktor ist schuld. <lacht> ja? Ich muss Verantwortung übernehmen für mein Leben. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich alles im Griff habe. Schon mancher Macher musste das in Krankheitszeiten auf bittere Weise lernen, dass er nicht alles im Griff hat, dass nicht alles machbar ist. Es braucht eine Offenheit für Gnade, für das, was von außen kommt, für das, was von Gott kommt. Du wirst dein herrlich Werk vollenden, der du der Welten Heil und Richter bist. Es gilt für mein kleines Leben und es gilt für diese ganze Welt und Schöpfung. Es braucht dieses, und jetzt komme ich zum Wochenspruch, den wir heute schon zweimal gehört haben, aus unserem Predigtext. Es braucht dieses Aufsehen. Seht auf. Da hebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist ja eingangs schon gehört oder gesehen, erlebt. Die Körpersprache und das Körperliche verrät ja auch viel über einen Menschen. Wie jemand steht, geht, sitzt. Auch unsere Sprache macht es deutlich. Wie geht es dir? Wie jemand geht, zeigt, wie es ihm geht. Lass dich nicht so gehen. Lass den Kopf nicht hängen. In unserem Text heute Morgen werden wir ermuntert, die rechte Adventshaltung einzunehmen. Und da kann ich mich nur an das anschließen, was du Johannes hier uns vorgeturnt hast. Äh, machen Sie das zu Ihrem persönlichen Adventsritual. Wäre eine gute Sache. Morgen zumal so. Und dann ja, aufsehen, nach vorne sehen auf den. Der da kommt. Ja, Rituale brauchen ja immer was Körperliches, was Handfestes. Das wäre ein tolles Adventsritual morgens. Können Sie verbinden mit dem Losungsbüchle und so, gell? Genau, hat jetzt ja sozusagen eine offizielle Weihe bekommen, ja, durch den Missionsdirektor, gell? Genau, also machen Sie das. Das ist eine gute Sache, auch körperlich. Aufsehen. Christen schauen nach vorne. Ziel. Christen sind Hoffende im Zeichen des grünenden Baumes. Auch dieses Symbol finden wir ja in unserem Text. Christen sind gelassen Engagierte. Gelassen Engagierte. Wartende. Adventszeit. Zeit der Vorfreude, Vorfreude darauf, dass Jesus kommt. Ständig ist er am Kommen, hier und heute, und er kommt zur Erlösung der ganzen Welt und Schöpfung. Um es mit Albrecht Goes zu sagen, das Meer der Zeit wird enden, so wird ein Ufer sein. Der Herr wird am Ufer stehen, und die Jünger werden wissen,